0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und Insalöl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute, wie immer, mit der bezaubernden Insalöl. Und mit mir. Hallo. Der <lacht> und,
0: wunderbaren Anke Nennstiel heute wieder auf Distanz. Podcasten heute, auf Distanz.
1: Podcasten auf Distanz, das ist auch eine hohe Kunst, aber wir sind ja sehr technisch versiert und kriegen das immer sehr, sehr gut an den Start. Muss ich doch sagen, läuft besser als wir dachten. Und ähm, Corona-konform ist jetzt quasi plötzlich Frühling hier in Köln, Wie ist es bei euch da
0: in Dortmund. Unfassbar, ne? Wenn du dir echt überlegst, dass wir vor ähm, ja über einer Woche noch minus 15 Grad in Dortmund hatten und jetzt sind wir hier schnurstracks auf dem Weg in Richtung Frühling mit plus 15 Grad. Boah, das ist schon heftig, ne? Also Klimawandel, ich höre dir trapsen, aber gut. Wir ja, ja. wollen uns nicht beschweren, vor ein paar Tagen haben wir uns noch über den Schnee und über die Eiskälte beschwert. Jetzt wollen wir mal den Bebel halten. Es ist alles schön.
1: Ja, und äh, wie hast du so den Valentinstag verlebt? Hast du das auch gut? <lacht> <lacht> Herzliche ja, Dortmund. Ja, also ich
0: musste arbeiten an, am Valentinstag und mein Mann kündigte hier äh, schon an, dass er großes äh, Valentinstagsmenü kochen möchte. Und ich dachte schon so, hä, das ist neu. Aber vielleicht ist ja da irgendwie Corona-bedingt auch irgendwas umgestellt und äh, habe mich total gefreut und dachte, Mensch, dann kommst du Sonntagnachmittag nach Hause und äh, wirst dann hier erstmal bekocht. Der Grund, den wahren Grund, weshalb er dieses Valentinstagsmenü geplant hat, den habe ich dann am Freitagnachmittag gesehen, weil der Mann nämlich, ohne mich äh, davon in Kenntnis zu setzen, einen Fernseher gekauft hat. Und dieser Fernseher ist 82 Zoll groß. Der hat eine Bildschirmdiagonale von 2,09 Meter. Neun. Also unser Wohnzimmer besteht jetzt nur noch aus Fernseher. <lacht> ich habe erstmal einen Schlag gekriegt, war anfangs natürlich nicht so begeistert, aber gut, jetzt haben wir dieses monströse Ding. Äh, er ist total glücklich, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, hatte ein wahnsinnig schönes Valentinstagsmenü mit ihm und einen ganz, ganz tollen Abend äh, mit ein bisschen psychologischer Restverunsicherung am nächsten Morgen, ich sag's wie es ist, es gab ein bisschen Wein und du weißt ja, wir sind ja eigentlich äh, Anfang des Jahres ohne Alkohol unterwegs ähm, das heißt, es braucht nur wenige Gläser.
1: <lacht> Mit dem gleichen Ziel.
0: <lacht> Mit dem gleichen Ziel. Was gab es denn bei euch? Es ist ja bei, äh, im Hause Nennstil Neubauer, ein Valentinstag ist ja ein ganz wichtiger Tag für euch.
1: Ja, wir, das ist nämlich auch unser Kennenlerntag. Und zwar ähm, haben wir uns an Karneval kennengelernt. <lacht> äh, ich sage es vorweg nicht, Betrunken in einer Kneipe, sondern auf Betrunken auf dem Straßenkarneval. Nein, nüchtern mittags. <lacht> <lacht> nüchtern und mittags. Und ähm, wir haben uns auch sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Und zwar über Karneval, bevor wir dann zusammen ausgegangen sind. Und deshalb ist das natürlich immer ein besonderer Tag, ob wir wollen oder nicht. Corona hin, Corona her, Karneval wird hier gefeiert. Und mein Mann hat mich überrascht mit einem glutenfreien Törtchen aus einer Patisserie, die es in Köln gibt. Oh. Ja, extra, die machen nur glutenfreie Sachen und die schmecken wirklich bombastisch. Also und auch ehrlich was fürs Auge. Also ich fand es ganz, ganz großartig. Ich habe mich wirklich gefreut, äh, ob der mühen. Sehr schön. Hier. Was ist noch sonst passiert? Okay, unsere Borussia hat einen neuen Trainer. Freuen ja, wir uns darüber? Erst ab
0: Sommer, erst ab Sommer neuer Trainer. Also ist, wir haben uns da ja schon am Telefon die Tage drüber unterhalten, aber diese Politik soll einer
1: verstehen, oder? Nee, die verstehen wir nicht. Außerdem müssen die, Aber das ist leichter bei der Identifikation, ne? von der Borussia zur Borussia.
0: Aber er kam ja schon bei der ersten Pressekonferenz, Herr Rose kam ja schon mit den beiden Mannschaften durcheinander. Ich gebe zu, das äh, kann passieren. Sollte aber vielleicht nicht passieren, wenn man eine Pressekonferenz gibt und bei, um beide Fanlager ein bisschen ruhig zu stimmen. Wenn man sie dann verwechselt, ist schon ein bisschen unangenehm.
1: Oh ja, das stimmt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das gucke ich mir noch an.
0: Aber ich freue mich auf jeden Fall: vielleicht spielt der BVB ja auch irgendwann wieder gut Fußball. Dann können wir auf jeden Fall hier Fußball gucken, wenn wir nicht ins Stadion gehen. Zusammen. Genau,
1: motivierten Fußball, apropos Motivation, ähm, schlag mal ein kleines Brückchen zu unserer heutigen Folge. <lacht> Unsere heutige Folge ist die Mutmach-Menschen-Folge und äh, Corona-konform ist unser Stargast heute die Insa, Insa Löll, äh, und zwar warum? weil ähm, Wendepunkte ja unser Projekt auch heißt, äh, ein Herzensprojekt ist und ähm, zeigen soll, wie Menschen ihre Krisen überwinden, wenn sie denn eine haben, und um anderen Menschen Mut zu machen und äh, da hat Insa ihre eigene Geschichte heute mitgebracht. Und ich finde, wir haben da auch so eine Art Vorbildfunktion. Da es ja auch unser Projekt ist, sind wir auch gerne dabei, zu erzählen, was uns denn mal im Leben so passiert ist. Weil dieser neue Mut, den wir gerade so beobachten, hat die Insa mir auch vorhin erzählt, dass die Leute schon mehr zu ihren Schwächen oder ihren Erfahrungen, die vielleicht auch nicht immer gut waren, mehr stehen denn je.
0: Das glaube ich auch, ja. Doch, das glaube ich auch. Das ist auch das, was ich so in meinem Umfeld wahrnehme. Ist, ähm, also warum ich das so wahrnehme, das werdet ihr im Laufe dieser Folge sicherlich noch ein bisschen besser verstehen. Ähm, dass viele einfach äh, offener damit umgehen, das mag sicherlich in meiner Generation ähm, schon grundsätzlich so sein, dass wir einfach mit dem Thema äh, ich sag mal, Depression, Burnout, offener umgehen, anders erzogen wurden. Aber ich glaube auch einfach, dass die ältere Generation da viel von uns lernt und auch gelernt hat. Dass es eigentlich besser ist, da, ähm, ich sag mal, offener mit umzugehen.
1: Ja, oder anders gesagt, kein Versteckspiel zu spielen. Denn das ist ja das, ähm, was ich auch im Coaching immer äh, gerne merke, wenn Leute was verstecken wollen, aus was für Gründen auch immer, was unangenehm ist, weil man vielleicht noch nicht dazu steht, das ist ja auch ein Prozess, die Bereitschaft zu haben, darüber zu sprechen, also als ich zum Beispiel Burnout hatte, danach habe ich das jetzt auch nicht jedem auf die Nase gebunden, was mit mir passiert ist. Das hat auch schon ein paar Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, indem ich darüber gesprochen habe, war es auch nicht mehr so anstrengend. Und es fühlte sich auch leichter an und ich konnte die Leute abholen, die haben mir ja auch viele Fragen gestellt. Wie hast denn du das eigentlich geschafft? Und das ist ja eigentlich genau das, worum es hier in unserem Podcast auch überwiegend geht. Wie haben wir eigentlich das geschafft, was wir, ähm, worunter wir äh, gelitten haben, was wir mitbekommen haben aus unserer Prägung heraus? Insa, vielleicht magst du uns um deine Geschichte mal erzählen.
0: Also äh, meine Geschichte hängt ähm, sehr doll mit meiner Mutter zusammen und wir müssen dafür ähm, doch ein großes Stück zurückreisen in meine Jugend. Da war ich so 16, 17. Also die Ausgangssituation war folgende. Meine Mutter und ich, meine Mutter hat damals als Physiotherapeutin und Kosmetikerin selbstständig in einer eigenen Praxis bzw. in einem eigenen Laden gearbeitet. Wir haben zusammen mit meiner Großmutter in einem Haus gewohnt und mein Vater war beruflich sehr viel eingebunden und war häufig ähm, nur am Wochenende zu Hause oder auch mal zwischendurch auch mal die Wochenenden nicht, also relativ viel unterwegs, äh, hat viel gearbeitet, ähm, um uns natürlich auch einen gewissen Lebensstil zu ermöglichen. Ne? Also wir sind auch viel in Urlaub gefahren, äh, wir konnten uns mal gute Anziehsachen kaufen und meine Eltern haben gute Autos gefahren und so weiter. Ähm, ich habe mit, es fing sicherlich auch schon viel früher an oder beziehungsweise ich weiß, dass es viel früher anfing, aber so im Alter zwischen 16 und 17 habe ich halt gemerkt, dass mit meiner Mutter irgendwas nicht stimmt und dass es eigentlich auch immer schlimmer wird. Also es äußerte sich darin, dass sie... Ähm, sich extrem viel zurückgezogen hat, dass sie Termine abgesagt hat, sowohl private Termine als auch berufliche Termine, dass sie ganz viel geschlafen hat, wenn ich ähm, mittags aus der Schule nach Hause gekommen bin, dass sie ähm, kaum mehr gesprochen hat und dass ich meine Mutter eigentlich nur noch so als die, 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 ja, die funktionierte irgendwie so, ne, also die war irgendwie da, um mir mein Essen zu machen... Und dann war die aber auch schon wieder irgendwie weg. Und dann merkte ich so, hm, irgendwas stimmt da nicht. Mein Vater hat das damals gar nicht so mitbekommen. Der konnte das auch gar nicht mitkriegen, weil der halt wirklich einfach, der ist Unternehmensberater und äh, Diplomökonom und äh, wie gesagt, halt einfach beruflich total eingebunden gewesen ist. Ähm, also ich glaube, bei vielen von euch klingeln jetzt schon alle Alarmglocken und es wundert wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass meine Mutter... Ähm, ein paar Jahre später, dass es dann so schlimm gewesen ist, dass meine Mutter dann ähm, in eine Klinik äh, gekommen ist und in dieser Klinik wurde sie dann halt wegen Depressionen behandelt. Da war ich 18 Jahre alt. Ähm, diese Entscheidung, äh, dass meine Mutter in die Klinik kommt, die habe ich damals auch alleine getroffen, ähm, weil eben mein Vater halt nicht da gewesen ist und äh, ja, das bedeutete für mich dann erstmal so ein Stück weit, ähm, du bist jetzt auf dich alleine gestellt, weil es war natürlich auch klar, dass mein Vater jetzt nicht alles von jetzt auf gleich abbrechen kann. Der musste halt äh, äh, auch die Pferde in den Stall kriegen und äh, weiter funktionieren. Und ja, dann war ich erstmal auf mich alleine gestellt.
1: Alleine gestellt äh, gab es keine anderen Leute um dich herum, weil das ist ja, wie du hast gesagt, du warst so 16, 17, wo du angefangen hast, das zu merken. Und ähm, musstest das alles alleine stemmen, weil dein Vater gerade nicht äh, oder auf Reisen war? Ähm, hattest du anderweitige Unterstützung?
0: Äh, du meinst jetzt familiär bedingt. Ne? Also ich bin ja Einzelkind. Ne? Das heißt, also ich habe jetzt keine äh, Geschwister. Äh, die Schwester meiner Mutter lebt äh, etwas weiter weg. Ähm, es gab, wie gesagt, meine Großmutter, mit der wir in einem Haus gewohnt haben. Und auch ähm, ein Onkel und eine Tante, die in unmittelbarer Nähe gewesen sind. Ähm, da muss ich sagen, dass es gar keine Unterstützung gegeben hat, sondern vielmehr ähm, so nach dem Motto, nee, wir möchten damit eigentlich nichts zu tun haben. Und... Ähm, ja, also ich drücke es mal vorsichtig aus, es war nicht nur nicht nur ein Nichthandeln und ein Nichtstun, sondern es war gleichzeitig halt auch noch so ein bisschen, dass mir das Gefühl vermittelt wurde, dass, ähm, dass ich nicht erwünscht bin, ich nicht und meine Mutter nicht und äh, wir mit dieser Situation schon mal gar nicht.
1: Also quasi zwei Themen auf einmal, die Erkrankung deiner Mutter und auch noch ein Familie, Familien, ich nenne es jetzt einfach mal Stressthema.
0: Äh, ja, kann man so sagen, genau. Ja, das okay. ist natürlich
1: für, ähm, für einen ähm, Jugendlichen auch ein echtes Fund, also ein echter Einschnitt. Und ich kann mir gut vorstellen, da hast du sicherlich auch äh, viele Erinnerungen noch dran, was mich natürlich interessiert und vielleicht auch unsere Hörer ist. Was hat das denn für dich bedeutet eigentlich und ähm, wie ging es dann weiter?
0: Also das hat bedeutet für mich, dass ich relativ schnell relativ viel Verantwortung übernehmen musste, für mich selber und auch für meine Mutter. Also ich glaube, dass, es, dass, es, dass da so eine Art Rollentausch stattgefunden hat. Also dass ich dann quasi in die Mutterrolle gegangen bin und meine Mutter dann halt in, in diese Kindrolle gegangen ist. Was ich aber als für mich persönlich selbstverständlich empfunden habe, weil meine Mutter und ich ähm, bedingt sicherlich auch durch die Situation, dass mein Vater halt viel unterwegs gewesen ist und eben, dass die Familiensituation ja auch im Vorfeld schon schwierig gewesen ist, ähm, ein ganz, ganz enges Band haben. Also da passt wirklich kein Blatt dazwischen. Ähm, meine Mutter und ich sind... Ähm, ja, eins. Also ich äh, weiß alles über meine Mama, meine Mama weiß alles über mich und ähm, für mich war dann einfach klar, ich muss jetzt hier ähm, dafür sorgen, dass es der Mama wieder gut geht und ich muss der Mama helfen, zusammen mit meinem Vater halt. Und ähm, ich will nicht ich will nicht sagen, dass das leicht gewesen ist. Ich hatte Gott sei Dank damals eine, eine Abiturfreundin, die... Ähm, die das ganz gut geblickt hat auch und die dann zum Beispiel auch mich mittags mal mit zu den Eltern nach Hause genommen hat, um da mittags äh, zu essen und genau, die mich dann halt so ein bisschen in ihre Familie halt auch mit integriert hat und ähm, dann gab es noch ein befreundetes Pärchen von meinen Eltern, die sich da auch... Ähm, unwissend, was denn da jetzt genau los gewesen ist, aber halt auch viel gekümmert haben, also die ich dann schon irgendwie so an meiner Seite auch hatte. Und also mein Vater hat sich natürlich auch gekümmert, keine Frage. Also so gut er konnte einfach. Ähm, also ich habe mein Abitur in der Situation ähm, alleine geschrieben und auch dafür alleine gelernt. Ich hätte es sicherlich äh, besser machen können, aber... <lacht> Ähm, ich bin da sehr zufrieden mit. Also ich habe, glaube ich, ein ganz solides Abitur hingelegt. Ähm, man muss dazu sagen, ich war jetzt nie die fleißigste Schülerin. Ähm, mein Vater sagt immer zu mir, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Und äh, ich habe die Latten Gott sei Dank nie mitgerissen. Von okay. Ja, aber das ist ja schon
1: eine bewundernswerte Leistung ähm, und zeigt natürlich auch äh, das, was man vorher mitbekommen hat ähm, und dass ich äh, so in Krisen und Konflikten ähm, zeig, zeigen sich ja auch Stärken ne? und wahrscheinlich ist da deine auch eingeschult worden, würde ich jetzt mal einfach ohne Psychologin zu sein ähm, äh, so sehen. Äh, Gab es denn auch eine Diagnose?
0: Bei meiner Mutter, meinst du? Ja, also meine Mutter ist, ähm, ist depressiv oder leidet an Depressionen. Ähm, ich kann vorwegnehmen, dass das war ein langer Weg. Das war ein sehr, sehr langer Weg, weil äh, ich glaube, da gibst du mir recht, die Behandlung von Depressionen steht und fällt mit einem anständigen Therapeuten in, einer anständigen, in einem anständigen Therapieumfeld. Das war nicht auf Anhieb so vorhanden. Deswegen ähm, hat es sicherlich auch noch mal länger gedauert. Aber ich kann heute sagen, dass ähm, wir den Wandel, den meine Mama hingelegt hat, von einer Frau, die sich gar nicht mehr gefühlt hat, die nur noch leer und traurig gewesen ist, völlig zurecht. Also bei, bei dem, was meine Mutter alles erlebt hat und alles durch hat. Ähm, ist das für mich absolut nachvollziehbar. Es war, wie gesagt, es war ein langer Weg. Wir haben dann irgendwann einen richtig, richtig tollen Therapeuten für sie gefunden, der sie heute auch noch begleitet, äh, den sie heute im Quartal einmal sieht. Und äh, der ist heute, also meiner Mutter geht es heute fantastisch. Aber dazu können wir vielleicht später nochmal
1: kommen. Also du bist du natürlich warst. mutig, du bist natürlich sehr, sehr mutig, dass du die Geschichte, diese wirklich sehr bewegende Geschichte erzählst. Aber deine Mutter ist natürlich auch ein ganz toller Mutmachmensch, so wie du es gerade erzählt hast, weil sie ja ihr Problem auch angegangen ist mit Unterstützung. und ähm
0: Also ich kann, glaube ich, dazu noch sagen, ähm, dass sie wirklich die Wohnsituation, die sicherlich, ähm, ich sag mal, das in ihr schlummernde Problem noch verstärkt hat. So würde ich das heute sagen. Und das ist auch aus der Therapie ganz klar so vorgegangen. Äh, diese sehr schwierige Situation, nämlich von mit einer Frau zusammenleben zu müssen, die sie wirklich nie richtig akzeptiert hat. Also die sie nicht nur nicht akzeptiert hat, sondern die auch viel gegen sie gearbeitet hat. Dass die das alles ausgehalten hat, um mich nicht aus diesem gewohnten Umfeld zu reißen. Weil sie wusste, die Insa hat hier alles, die Insa hat hier eine gute Schulanbindung, die Insa ist sehr glücklich, die lebt in einem großen Haus, die hat hier einen Garten, die hat hier ihre Freunde. Hat die das alles äh, mitgemacht und ausgehalten? Und die hat auch, meine Mutter hätte sich niemals beschwert. Meine Mutter hätte äh, niemals geklagt, hätte niemals beschwert. Die hat das halt wirklich alles ausgehalten und alles ertragen, so lange, bis es irgendwann nicht mehr ging. Und ähm, als dann dieser Schnitt kam, ähm, sind meinem Vater Gott sei Dank auch die Augen aufgegangen und der erste Schritt, den wir dann sofort gemacht haben, war, dass wir ein Umzugsunternehmen bestellt haben und aus diesem Haus ausgezogen sind.
1: Total gute, pr pr pragmatische Lösung erstmal, ja. Mhm.
0: Genau, das war der erste ähm, Schritt, den wir... Oder den mein Vater da eingeleitet hat, wir sind dann erstmal nur eine Straße weitergezogen, später dann auch noch in eine andere Stadt gezogen. Und äh, ja, das war so das Erste, was wir machen konnten, auf jeden
1: Fall. Aber das, was du gerade beschrieben hast, Ensa, der Krisenverlauf, dieses ähm, Aushalten, ähm, das ist zum Beispiel auch der Wesenzug von Burnout, ne? dass man äh, aushält, aushält, was auch immer, also jeder aus seiner Prägung heraus und denkt, dass er ein Leben führen muss, weil das einfach mal so beschritten ist. Und dann passieren passiert, das ist auch nicht sehr ungewöhnlich, passiert eigentlich immer der körperliche Zusammenbruch. Und das ist eigentlich, um äh, das nochmal hier an der Stelle zu sagen am Wendepunkt, so blöd sich das natürlich anhört, ein körperlicher Zusammenbruch ist natürlich bescheuert. Aber zumindest meldet sich der Körper noch und ähm, man hat die Möglichkeit, umzudenken. Und das hat deine Mutter ja mit Hilfe von euch auch gut hinbekommen. Und mich interessiert natürlich auch deine Rolle dabei, ne? nämlich äh, hat sich das, wie hat sich das auf deine Entwicklung, also aus deiner Sicht, äh, ausgewirkt?
0: Ähm, also mir wurde nie ähm, irgendwas auferlegt, dass mir zum Beispiel von meinem Vater gesagt wurde, du musst jetzt hier in der Nähe bleiben oder du musst dich um Mami kümmern oder so, überhaupt nicht, sondern die Entscheidung habe ich ganz alleine getroffen. Das war meine Entscheidung zu sagen, ich möchte zum Studium so nicht so weit weg, ich möchte in erreichbarer Nähe sein. Ich bin dann zum Studieren nach Bonn gegangen. Das ist eine Stunde, zehn Minuten von meinem Heimatort entfernt. Ich war jedes Wochenende zu Hause. Ich war weiter quasi auf Abruf da. Wenn sie mich brauchte, dann war ich da. Oder wenn meine Eltern mich brauchten, wenn mein Vater auch meine Unterstützung brauchte, ich glaube, da hat es häufig geholfen, dass ich ein bisschen äh, klarer auch Entscheidungen treffen konnte für meine Mutter, weil mein Vater einfach auch ähm, mit der Situation ähm, anfangs ja, ein Stück weit überfordert gewesen ist, weil er einfach nicht wusste, wie er seiner Frau, die er ja so sehr liebt. Mein Vater ist bis, die sind seit 36 Jahren verheiratet und einfach für mich so ein tolles Vorbildpaar, also dass sie durch so viele gemeinsame Krisen durch sind, das ist echt der Hammer. Jedenfalls ähm, habe ich dann während des Studiums, ich habe ja Amerikanistik und VWL äh, studiert gemerkt. Dass das einfach nicht so meins ist, das hat aber jetzt ja gar nichts mit meiner ähm, mit meiner Mama oder mit der Situation zu Hause zu tun. Ich wollte unbedingt studieren, weil ich ein Studentenleben führen wollte, war einfach so. Also auch mit Studentenpartys und dem ganzen Bohai. Ich habe dann in Bonn festgestellt, dass mehr so praktische Arbeit meins ist und bin dann nach dem Grundstudium ja zum Radio gegangen, zu, zu Radio KW, also zu dem Lokalradio im Kreis Wesel. Hab dann da erst ähm, erstmal als Reporterin gearbeitet und dann mein Volontariat gemacht und ähm, habe halt einen Job gefunden, für den ich brenne, für den ich bis heute brenne und den ich heute mit unfassbar großer äh, Leidenschaft mache und hatte da auch eine total tolle äh, Mannschaft um mich rum. Also ich war da mit Abstand die Jüngste, aber die haben sich alle wahnsinnig, toll um mich äh, gekümmert und mich integriert und mich gefordert und mich gefördert. Und zu ein paar Leuten habe ich bis heute hin auch Kontakt an dieser Stelle. Einen ganz lieben Gruß an den Wendepunkthörer Tim Schmutzler, der auch immer ganz brav unseren Podcast hört. Der ist einer davon, der mich auf diesem Weg auf jeden Fall begleitet hat. Ähm, also ich habe mir, auf gut Deutsch gesagt, echt den Hintern da wund ge geackert. Also ich wollte unbedingt da weiterkommen und wollte unbedingt... Ähm, besser werden und moderieren und äh, On-Air-Zeit haben und habe dann wirklich auch Doppelschichten gemacht ähm, bis zu so einem Punkt, wo sich auch bei mir ja so eine Art Erschöpfungszustand eingestellt hat. Ne? Also dass ich dann halt selber auch merkte, so hui, äh, es war jetzt definitiv zu viel und dass ich an, an so einen Punkt gekommen bin, ungebremst vorne eine Wand geknallt, dass ich plötzlich im Studio in Tränen ausgebrochen bin. Und da wusste ich natürlich auch erstmal nicht, was mit mir los ist. Mir war auch klar, ich brauche da jetzt auch nicht groß mit meinen Eltern das Thema ähm, zu behandeln, weil da gab es ja jemand, äh, jemanden, nämlich meine Mama, die, brauch, die brauchte einfach viel, die brauchte die Aufmerksamkeit jetzt auch. Ähm, und ich hatte damals jetzt Gott sei Dank einen ganz tollen Chef, äh, den Christoph Wachsmuth. Leider Gottes lebt er heute nicht mehr, aber der hat das relativ zügig erkannt und ähm, hat dann gesagt, pass auf, Mädchen, du gehst jetzt erstmal ein paar Tage nach Hause. Und ähm, wenn du bereit bist, dann sprechen wir miteinander. Und der hat mich dann ähm, mit zu seiner Yogalehrerin genommen. Und ähm, dann, hat, haben, dann so bin ich halt äh, ans Yoga-Machen gekommen. Und das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Also in einem ganz tollen Umfeld, in so einer alten Bundeswehrkaserne in Wesel, ähm, hat... Ähm, Dagmar Holsteg, so heißt sie, einen, sich ein Yoga-Studio aufgebaut und da habe ich mich sofort total wohlgefühlt und bei ihr auch ähm, sehr geborgen gefühlt und das hat mir total geholfen. Und später, als ich dann auch bereit war, den Abnabelungsprozess ähm, ähm, ja, von meinen Eltern und von dieser ganzen Situation anzugehen, hat sie mir dann halt auch in der Gesprächstherapie dabei geholfen, das Ganze anzugehen.
1: Also wichtig ist, du hast dich quasi um dich auch gekümmert, beziehungsweise der Anschluss kam von außen. Das ist ja auch egal, durch wen das eigentlich kommt. Hauptsache, es passiert was. Also ähm, Yoga, hast du gesagt, hat dir sehr äh, geholfen. Dann äh, Gesprächstherapie hat dir sehr viel geholfen. Gab sonst noch irgendwas? Unterstützung aus dem Freundeskreis zum Beispiel?
0: Also bei der Gesprächstherapie wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass ich damals noch ähm gesagt habe, ich bezahle das selber privat von meinem noch nicht so großen jungen Redakteursgehalt, weil ich nicht wollte, dass die Krankenkasse da groß von Wind kriegt. Keine Ahnung, heute denke ich da total anders drüber, aber äh, das war noch, das ist noch so was, an was ich mich halt noch total erinnere. Nee, was ich dann tatsächlich gemacht habe, ist, als ich diese Gesprächstherapie gemacht habe oder das mit, ich sag mal so, oder die Situation mit der Gesprächstherapeutin aufgearbeitet habe, ähm, habe ich dann halt den Mut gefasst zu sagen: Okay, ähm, Jahre später, ich äh, verlasse euch jetzt und ähm, ich mache jetzt mal das, was ich immer schon machen wollte nämlich äh, eine Morning-Show moderieren. Und die Chance hatte ich damals in Bremen, das war 300 Kilometer entfernt, und äh, die habe ich dann ergriffen.
1: Also der Abnabelungsprozess, der vielleicht dann etwas später gekommen ist, als man es sonst so machen würde. Ich habe noch eine Frage, und zwar in der, nimmst du irgendwas heute, jetzt ist ja wieder ein anderes Zeitalter, mit aus dieser Zeit, wo du sagst, Dadurch, dass ich das jetzt erlebt habe, ist mein Leben, ich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, weiß es aber gar nicht, ein ganz anderes. Und diese und jene, welche Punkte haben mich total geprägt und daran halte ich fest, das trägt mich. Hast du da irgendwas für dich, so eine Art Gebrauchsanleitung, die du davon ableiten kannst?
0: Ähm, also die Gebrauchsanweisung, die ich habe, ist definitiv, dass es eben wichtig ist, Hilfe, die man bekommt, auch anzunehmen und diese Hilfe auch zuzulassen, ähm, sei es jetzt aus dem Freundeskreis oder sei es auch in Form von Therapeuten, das ist das Wichtigste, was ich weiß und ähm, dadurch bedingt, dass wir ja heute alle gut drauf sind, dass es meiner Mama gut geht, dass es meinem Papa gut geht und dass es mir gut geht und wir alle eigentlich ähm, ähm, wie soll ich sagen ähm, unfassbar stolz auf uns sind dass wir das zu dritt halt so krass gemacht haben oh, jetzt muss ich also, kurz, zu ja, du,
1: das ist ja auch <lacht> okay. Total. Also jeder für sich das ja auch noch mal lösen musste. Ne? Das ist ja noch mal eine besondere. Jeder für sich hat das für sich gut hingekriegt. Ne? Dein Vater hat das für sich gut hingekriegt. Deine Mutter hat das für sich gut hingekriegt. Du hast das für dich mit deinen Learnings. Ich glaube, auch jeder hat individuelle Learnings ähm, herausgefunden. Und dann natürlich auch noch mal so der, das Familiensystem. Das ist ja, es gibt auch schon viele Familien, die an so einer Aufgabe scheitern und zerbrechen weil sie es eben zusammen nicht gemanagt bekommen haben. Und da gehört natürlich auch wirklich eine ganz Also ich glaube, da gab es eben vorher auch schon eine dicke Bande. Und das, das trägt wahrscheinlich bis heute. Und das natürlich wirklich, wirklich ja, sehr ja. schön. Ja, und auch ruhig Also das,
0: das Familienband ist halt wirklich, ähm, ich möchte sagen, undurchtrennbar zwischen mir und meinen Eltern. Also ich bin ähm, meinem Vater, unendlich dankbar dafür, dass er das alles mitgemacht hat und ähm, irgendwann dann auch, ähm, ich sag mal, die Kapitänsmütze dann natürlich auch wieder auf hatte. Ähm, ich bin unfassbar stolz auf meine Mutter, dadurch, dass sie das halt alles so gemeistert hat. Es gab, das weißt du ja auch, es gab ja zwischendurch nochmal so einen körperlichen Rückschlag. Da war sie schon wirklich auf einem richtig guten Weg der Besserung. Da ist sie leider gestürzt und ähm, hatte sich am Steißbein was verletzt und gebrochen und saß deshalb anderthalb Jahre im Rollstuhl, weil das nicht verheilen wollte. Und dann ist sie freiwillig acht Wochen, äh, war geplant in die Reha gegangen, in die, in die Nähe von Paderborn, also auch weit von uns weg. Und äh, aus diesen acht Wochen sind dann zwölf Wochen geworden. Und da habe hab ich auch gedacht, ich so, oh Gott, ey, hatte wirklich Angst um sie und habe mir wirklich große Sorgen gemacht. Wir sind auch alle häufig hingefahren. Aber das hat die so gerockt, dass die heute läuft, dass es ihr gut geht, dass sie mit meinem Vater mit so viel Freude samstags jetzt gerade geht's corona bedingt natürlich nicht, aber sonst geht's. Nach Düsseldorf fährt, auf die Köhe, über den Markt geht, dass sie zusammen früh shoppen gehen samstags. Äh, später noch bei Freunden, die einen italienischen Feinkostladen haben, Gläschen Wein trinken und was essen und ähm, dass die auch äh, sich hier in meinem Freundeskreis so toll integriert hat. Alle lieben meine Mama, alle lieben meine Mama und alle lieben meinen Papa und alle sind gerne bei den beiden zu Hause und haben die gerne um sich rum. Und wenn ich das sehe, dann macht mich das einfach unfassbar glücklich und total stolz, dass wir das halt so geschafft haben. Ja,
1: ja also Familie Löll, ich muss sagen, super gemanagt, Super aufgeräumt, ja, und auch wieder so, ähm, ja, dass das Krisen da sind, die können wir ja leider nicht wegmachen und auch nicht ausradieren. Ähm, und ich bin, ich schlag mal die Brücke zu mir, äh, auch ein bisschen stolz über meine Krise, die ich überwunden habe. Denn darum geht es ja auch. Und deine Mutter und, und ihr zusammen habt das auch toll äh, überwunden. Und darum geht es eben so als Mutmachprojekt. Ja, man kann sich in irgendeine Situation reinbeamen, das darf passieren, das kann passieren, es gibt Wege daraus, mit und ohne Unterstützung, mit externer Unterstützung, mit interner Unterstützung und wichtig ist. Und das finde ich eben auch das Schön, natürlich hat dich das geprägt, du hast was mitgenommen, was dich bis heute trägt. Und das ist ja das, wo wir, das nehmen wir jetzt mal positiv mit, um auch wieder ein Lächeln in dein Gesicht zu zaubern. Ach,
0: ich lächle die ganze Zeit, das ist total positiv, Es ist so einfach. Ja, also Familie ist für mich immer ein emotionales Thema und ein Thema, was mir total nahe geht. Und das ist übrigens auch ein großer Vertrauensbeweis jetzt an alle Coachcast-Hörer, dass ich das jetzt alles so
1: erzähle. Und Wenn du es nicht äh, gesagt hättest, dann hätte ich es gesagt, weil ich finde auch, dazu gehört auch ganz, ganz viel Mut, seine eigene biografische Geschichte äh, allen so uns mit oder mit uns zu teilen. Das weiß ich auch von mir und ähm, ja, aber das ist eben Leben und Leben ist ja nicht äh, geschönt, sondern hat eine Geschichte und diese Geschichte teilen wir. Ähm, sag mal Insa, ich würde gerne mal äh, die Brücke schlagen, nämlich dazu, ja. ähm, also erstmal Dankeschön für deine tolle Geschichte und danke auch an äh, Frau Löll, die ich leider noch nicht kenne, aber wenn Corona mal irgendwann vorbei sein sollte, werde ich Familie Löll ja hoffentlich kennenlernen und auch an Herrn Löll, den ich auch noch nicht
0: Da freuen die sich auch schon <lacht> total drauf, die sind nämlich total glücklich darüber, dass die Anke in mein Leben getreten ist Also ich weiß, worauf du jetzt überleiten möchtest, ich wollte nur noch eine ganz kurze Sorge Unbedingt. Dass man, dass ich eine Sache auch gelernt habe, ist, sich Zeit zu lassen, das alles ähm, zu verarbeiten und aufzuarbeiten. Und das, das ist das mit das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, dass es mit ein bisschen Abstand ganz viel klarer wird und dass sich die Wut, die man dann vielleicht auch auf manche Menschen hat, die einen im Stich gelassen haben, dann auch irgendwann in Gleichgültigkeit auflöst. Und das ist das so, was mich heute auch irgendwie ein Stück weit ruhig macht und ähm, sicherlich auch äh, zufriedener stimmt, weil ich nicht mehr diese, diesen Groll in mir trage.
1: Ja, ich glaube auch, weil du gelernt hast, wenn, es eine, wenn eine Krise kommt, kannst du sie auch managen. Ja, Also ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die kann einem ja keiner nehmen. Und da braucht man ja vielleicht die anderen dann auch nicht zu. Und ich habe zum Beispiel aus meiner Krise mitgebracht, genommen, meine Körpersignale ein bisschen deutlicher äh, zu hören und nicht zu überhören. Ähm, und das schafft in mir so eine Art Ruhe und Gelassenheit und das muss jeder für sich herausfinden, aber ähm, ja. ja, wer einmal eine Krise so erfolgreich gemanagt hat, der ist quasi, ich sag mal so, Rüstzeug fürs Leben. Das ja? stimmt auf jeden stimmt, Fall. Ist ein gutes, so, so blöd das ist, um da auch, wie gesagt, was Positives rauszuziehen, man hat ein gutes Rüstzeug. Ja. So, eine hohe Leidensfähigkeit auch, ne, wenn wir die Borussia <lacht> sehen. <lacht> ist auch ein gutes Rüstzeug, dabei irgendwie immer schön gut gelaunt zu bleiben. Aber Insa, was macht dich denn eigentlich sonst noch aus? Die fünf Fragen an Frau Insa Löll. <lacht>
0: Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich sehr gut in äh, die Gefühlslage anderer Menschen versetzen. Ähm, grundsätzlich bin ich auch genau wie du eine Menschenfreundin. Also ich bin gerne unter Menschen und ich habe auch Menschen gerne um mich und ich lerne Menschen auch kennen. Und wenn einer mich ähm, auf seiner Seite hat, dann bin ich unfassbar loyal. Dann bin ich, also nicht nur was Familienmitglieder betrifft, wenn einer gegen meinen Vater oder gegen meine Mutter will oder gegen meinen Mann, sondern auch gegen meine besten Freundin, die sagen zu mir immer, du bist wie so eine Wolfsmutter, du verteidigst einen so bis auf Blut und beißt alles, alle, alle Gefahren um einen rum so weg und äh, ja. Ich habe eine sehr hoch ausgeprägte Hilfsbereitschaft. Ich möchte immer dafür sorgen, dass es allen um mich herum gut geht, was äh, sicherlich nicht immer von Vorteil ist. Aber äh, das macht mich einfach aus und das bin ich ein Stück weit. Und ich bin grundsätzlich auch ein sehr, sehr, sehr fröhlicher Mensch.
1: Also wir können ja dann demnächst mal podcasten Philanthropen unter sich. Ja. <lacht> so, Inder, was treibt dich an?
0: Mich treibt an, definitiv messbarer Erfolg, also ähm, ich habe ja vorhin erzählt, ich war in der Schule nicht so gut, da, da war mir das irgendwie noch nicht so wichtig, ja, durchs Radio habe ich meine große Leidenschaft entdeckt und wenn mir die äh, Hörerabfragezahlen recht geben und sagen, wir mögen die gerne und wir hören die gerne und wir finden die gut, dann ähm, treibt mich das an, noch noch eine Schippe draufzulegen, äh, genauso wie wenn meine Familie oder mein Freundeskreis oder mein Mann mich loben und mich wertschätzen ähm, für das, wie ich eben bin, dann treibt mich das an, noch eine Schippe draufzulegen. Und wenn die sagen, du hast ein gutes Essen gekocht, dann treibt mich das an, das nächste Mal wieder zu kochen. Ja, das ist auf jeden Fall das, was mich antreibt.
1: Und was lässt dich strahlen? Ich weiß es schon.
0: Mich lässt strahlen eigentlich grundsätzlich einen Tag ohne Termine. Also wenn ich weiß, ich habe einen freien Tag, der nicht ähm, besetzt ist mit ich muss äh, heute einkaufen, Auto waschen, äh, zum Zahnarzt, sondern den ich komplett für mich gestalten kann. Äh, ich lässt das mehr strahlen. Wenn ich so einen Tag ohne Termine am Meer habe, dann ist die Strahlkraft noch größer. Meine Herzmenschen an meiner Seite lassen mich strahlen. Ich bin gerne unter Menschen. Ich habe gerne meine ähm, engsten Freunde an meiner Seite, die mir auch einfach so, eine, so einen Rückhalt und eine, und, eine, und eine Kraft geben. Und das ist was wahnsinnig Schönes. Und ja, wie gesagt, wenn ich dafür sorgen, wenn ich dafür, dazu noch dafür sorgen kann, dass es denen auch gut geht, dann strahle ich bis über beide Ohren.
1: Und Insa, ähm, aus deiner Geschichte auch heraus, äh, für alle anderen und für deine besten, engsten Freunde, was rätst du denen?
0: Ähm, was ich meinen besten Freunden oder meinem besten Freund rate, ist, ähm, das ist das, was ich mir selber auch tatsächlich immer wieder einreden muss, ist, erst wenn es dir selber gut geht, kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ja. Ähm, nach Gefühl zu handeln, also zu überlegen, fühlt sich das gerade richtig an? Im Bauch fühlt sich das gut an und nicht alles ähm, zu zerdenken und zu hinterfragen. Das ist was, was ich durch Anke im Coaching ganz doll gelernt habe und äh, was mir dabei geholfen hat, wirklich ein sehr, ja, doch selbstbestimmteres Leben zu führen, auf jeden Fall.
1: Und entscheidungsfreudiger, nämlich immer sehr entscheidungsfreudig war.
0: Dann... Im Umkehrschluss natürlich trenne dich von dem, was dir ein schlechtes Gefühl bereitet. Also, egal, ob es Dinge ist, ob es der Job ist oder ob es auch Menschen in deinem Umfeld sind. Ich habe mich in der Zeit von äh, in dieser, in dieser langen Geschichte von sehr vielen Menschen getrennt, äh, in meinem engsten Familienkreis und auch in meinem engsten Freundeskreis, eben, wo es die, eben, wo die Unterstützung, die ich aufgebracht habe, nicht gespiegelt wurde, zum Beispiel. Nein sagen ist ein ganz wichtiges, großes Wort, was einem häufig mehr bringt, als äh, man denkt. Ähm, und was ich eingangs ja auch schon gesagt habe, ist ähm, Hilfe zulassen und äh, zusammenhalten mit den engsten Menschen, die man um sich hat. Und dann wird das eigentlich schon was.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und was macht dir Mut? Was macht dir Mut?
0: Ähm, Mut macht mir auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Du hast es äh, vorhin schon gesagt, klar, das ist jetzt, ich sag mal, ein Lebensweg, den das muss man jetzt so nicht unbedingt haben.
1: <lacht> nee, es gibt, glaube ich, schönere, aber ich kenne tatsächlich auch keinen, der so eine Biografie hat, die ausgeht. Irgendwo kommt eine Abbiegung. Irgendwas passiert. Ja.
0: Und das macht mich halt auch aus. Und die, dieses äh, Bewusstsein, ähm, dass die Welt sich einfach immer weiter dreht, auch wenn du das Gefühl hast, sie steht gerade für dich still. Das macht mir Mut. Also zu wissen, dass es einfach immer weitergeht und dass es vielleicht einen Moment dauert, bis man den Weg wieder sieht, weil er gerade vernebelt ist, aber irgendwann löst sich der Nebel halt einfach wieder. Ähm, der Rückhalt meines Mannes äh, macht mir Mut, meiner Familie, also ganz in erster Linie meines Vaters und meiner Mutter, äh, die ich auch gleichzeitig zu meinen besten Freunden zähle. Also für mich ist Familie, Familie und Freunde sind häufig eins. Also meine engsten Freunde sind wie meine Familie und meine Eltern sind auch meine Freunde einfach. Ich habe eine fantastische Familie, in die ich eingeheiratet habe, die äh, zu denen ich genau das Gleiche sagen kann. Ich habe eine großartige Schwiegermutter, die ich über alles liebe. Und was mir auch Mut macht, ist sicherlich die Kompetenz, die ich mir selber angeeignet habe, nämlich irgendwie, ähm, ja, auch wenn auch wenn man gerade eigentlich nicht so weiß, was hier gerade abgeht, trotzdem zu funktionieren. Und äh, da kann ich einfach immer drauf vertrauen.
1: Also das, finde ich, ist jetzt ein ganz schönes Schlusswort. Äh, da kann man immer drauf vertrauen, aus dem, was man mitgenommen hat und aus den Erkenntnissen, auch denen können wir aufbauen. Insa, ich danke dir und deiner Familie, die das ja sicherlich auch hören wird, für dieses wirklich sehr bewegende Interview. Ich bin ganz gerührt, muss mich jetzt auch echt ein bisschen zusammenreißen, weil ich bin jetzt ja auch nicht die Moderatorin eigentlich. Sondern das bist ja eigentlich du. Ich hoffe, dich gut geleitet zu haben. Und ähm du hast das fantastisch gemacht. Ach, also, danke.
0: Du hast fantastisch moderiert, du hast mich sehr gut geleitet und es tut mir leid für den kurzen emotionalen Ausbruch hier zwischendurch. Aber auch das ist Leben.
1: Ja, das gehört ja auch dazu, ja vielleicht, aber eine Morningshow kann ich nicht machen, da schlafe ich noch. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du bist unersetzlich. Verdammt. Meine dann Liebe. Wir
0: so eine Late-Night-Talkshow machen.
1: <lacht> ja, da, da bin ich dabei. Also, meine Liebe.
0: Fitti. Tschö. Bis dann. Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.